0: 我是都市侦探李亲自。那因为疫情的关系，我们大家都在岛内哈、啊，在我们自己的城市旅行。那在旅行的过程里面呢，大家就是吃吃喝喝比较多啦。哈。那到处游走哈、啊，可是你会觉得说这样好像还是有点空虚哈、啊。呃，有的人他去旅行不是只有这个吃吃喝喝而已、啊、他也不是只有拍拍照而已哈、啊，他甚至他自己会画画啊，一边到处旅行，一边看到。对一些美好的景致的时候，他就把它画下来哈、啊。呃，最近有一本书哈、啊，叫做《台二线的旅途速写》哈。这本书呢，就是教人家哈、啊，那么在台湾的东北角的公路哈、啊，呃，旅行，然后他也在这个这个沿路上哈、啊，把他喜欢的东西把它画下来。呃，这本书非常漂亮哈、啊，因为它里面没有我们平常看到都是照片了、啊。在这本书里面呢，每一张图哈都是他自己画的，而且都很很好看，很漂亮这样子。那这个《台湾线旅途速写》的作者呢叫郭正红。那我们今天把郭正红老师请到我们电台里面来。郭老师好，哎、秦老师好、嗯，各位大家好。你、呃、什么时候开始喜欢在旅行里面画画
1: ？大概七八年前开始，这个发现这个速写这个。东西好，那呃，这其实在国外已经行之有年了。那台湾是比较少，嗯，那一般速写都会放在呃素描的一块。那我们把这个速写这个部分，呃，跟旅行我把它做结合，嗯啊，就是你走到哪里看一看，然后喜欢的风景或者是在旅行发生的一个趣事，你都可以把它写在画在你的呃本子里面
0: ，嗯，对。所以你每
1: 次出去都会自己带个本子，带画画的工具。是，呃，速写的工具其实非常简单啦。嗯、其实简单说就是，呃，有一支带针笔啦、啊，或者是钢笔，呃，甚至有人用铅笔。嗯。那一个小小的调色盘，然后一个水笔啊、哦。现在水笔很方便，你就可以直接上色。嗯哼。那所以一张画，呃，我们就简单的工具，然后小小的本子放在行囊中、包包里面，那。就可以走到哪里画到哪里，嗯，对，那这样子的时间我们也不会花很久，大概一个小时以内就把它解决掉了，哦，一张画就画完了，嗯，所以呢，我们不会太去画细节，嗯，哦、呃，重点是把你自己当下的感觉看到的东西呃画出来就可以了
0: ，嗯，对，因为我我觉得画画跟照相还是有很大的不同，是啊。因为现在大家都不只是有手有照相机哈，都是用手机就可以了。是，那大家就拍拍拍了一大堆。可是事实上，因为你在拍照的时候花脑袋比较少，是，所以其实印象不是那么深刻。没有错。那画画就是可以让你深入去观察哈，然后慢慢慢,慢把它画出来。是，然后你对这个地方就会非常深刻。而且你你对你画的东西就会这个花很多的心力去观察它，没有错。所以你就会更认识它嘛，哈、哦。对对
1: ，呃，我常跟在演讲的时候会跟大家分享，就是说，如果你出国玩，然后花了十几二十万，嗯，那你回来你也拍了上万张的照片，那你可以试着问问自己，我整理那一次不算，我下次再看会是什么时候
0: ？通常
1: 很多我得到的答案都是不看。嗯那最最快都是一年后再看，可是我们再回头问，嗯、哼哼一年后你还记得那张某一张照片发生的是什么事情吗
0: ？连在来都不知道，而
1: 、欸、且忘记了。<笑>对对对，你也不知道发生好事或坏事呵呵。所以你用画画的方式去表现，不需要花可能停留多个一个小时而已，那你反而可以更深刻的去。感觉到说，哎、欸，我那个旅行的当下是什么？然后发生了什么事情？嗯、整个空气中弥漫的味道，以及天气等等，这些都可以把它放在你的创作里面。对
0: 对，其实你郭老师讲很很好，就是说我们现在就是很会拍照，拍了一大堆哈，就拍了之后，到底有没有时间去看它，或者去整理它？甚至你你到后来都忘记你拍照的时候。到底发生什么事？有什么心情、哦？哈，对，都不知道。可是你画画就是，就是很深刻、哦，没有错。然后画一张画跟拍一张照片的时间差很多嘛、哦，哈、哦，差很多。对，那你画一张画要花很多的时间在那个你要画的是这个建筑物啦，或是那个景色上面、哦，哈，是。所以那个印象就特别深刻了、哦。对，等一下我们再继续请郭老师哈、啊、来跟我们谈谈他的这一本新书哈、啊，叫做《台二线的旅途速写》。嗯回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们就在节目当中呢，特别来访问《台二线旅途速写》这一本书哈的作者郭正宏老师。那这本书主要是他一面旅行一面画画哈，然后在台二线这条公路上面哈。是，这样。看这本书，我就觉得说，其实你很喜欢公路旅行。对
1: ，嗯，其实台二线这条公路是从这个我们熟知的关渡一直到。宜兰的苏澳呃为止、嗯，那其实这一段非常的长，非常的长。那沿途呢，它也有山景，也有海景。那这些风景呢，其实很，如果你住台北的话，或者说住北部的话，一定不陌生。好、哦，我们年轻的时候可能就会骑机车哦，夏天呃去骑这个公路。然后沿着海边这样子，然后所以呢，我相信很多人如果走过这条路的话，他曾经在你的生命记忆中留下很多美好的回忆。那相对的，我也是。嗯好，所以我就骑着机车一路就是呃断断续续这样走走这一条公路。然后近年来哈、哦、也很多呃不同的这个各个产业的人都移居到这些这条公路上面哈、哦，包括金山啦。呃，九份啦，或是水南洞啦，嗯、然后基隆这一带，嗯、那这些呢，都从都市去带入了很多新鲜的一些概念，或者是新的观念进去，去那边做呃，也是移民啦。哈、哦，岛内移民的概念、嗯嗯。所以他们在这条公路上面呢，就除了山景、海景啊、哦、这些天然地理的风景之外，也对于这个、呃、在地有很多不同的创、呃、新的商家。都有很有趣的可以去造访。
0: 对,对这本书、哦、我觉得最好玩是因为它，它不是只是教你怎么速写而已、哦、它其实是带你去,去旅行、哦、那么这,这本书里面也介绍了很多不同地点、哦、在台二线上面。它有一些特色的商家啦，咖啡店哈、喔。我看你也是很喜欢喝咖啡嘛
1: 。对对对，哦、我我都有看那个秦志老师的脸书、嗯，你是咖啡的一个探索者
0: 所以你去你，所以你骑个摩托车，然后到一个地方，然后就又可以喝咖啡，又可以画画这样。
1: 对，呃，哦、咖啡店其实是画画最好的的一个场域啊、嗯。呃，像很多人在咖啡店里面会看书、会聊天，其实画画去把。现在的咖啡店有很多很漂亮的特色的、嗯的，呃，的一个一个建筑的一个呃装潢啊风格，所以我很喜欢去画咖啡店。嗯，對,对对，然后当然甜点也是不可以缺
0: 少的。嗯、对对,對,<笑>對，几乎跟我是同号、欸。哎。<笑>所以，哎、欸，那你在这整个台二线里面我看你这个书里面也介绍了好几家咖啡店，你可以跟听众朋友来介绍几家吗？
1: 好啊，我分享一家在三芝，有一个叫帕帕在三芝这间咖啡店。嗯、那这间店哦，它严格来说它不在公路边，它在公路的旁边支线进去。哦，那在三芝的附近。嗯，那这家咖啡店的老板很有趣哦，他当时他以前呢是一个呃也是做设计的人，呃，念美艺术的。可是呢，他毕业之后他没有从事艺术工作，他反而去做美法师。美发发型设计师， oh, oh, oh. 那当然也在这个工作里面也赚了一点钱。他的父亲有一个、呃、就是做木工的，但他有一个心愿，就是说啊，呃，能不能退休啊，有一个自己的空间。嗯、mm -hmm. ，所以这个老板也很那个，就斥资买了一块地，然后自己去做。那因为父亲也是木工，所以他可以帮忙做做一些、呃、造景的部分。可惜的是，在这间呃落成之前哦，父亲就他的父亲就过世了。嗯，好，所以。这个地方场域来说，对他有一种怀念念旧，而且跟父亲的一个记忆面，好，所以他这些店取名叫“爸爸在三芝”，就是“爸爸在三芝”的意思。嗯，那这个空间呢，其实它很适合，呃，家里有小孩，或者是呃，现在人都流行养猫小孩，哦，那有很大的空间可以去让小动物去跑啊，去去去去撞的、撞击、嗯。那所以他就在里面，除了卖咖啡之外。他也可以预约减法，可以做精工跟逃逸的体验。Oh. 哦，那最特别的是，他让帮每个旅人呢、哦，就是到到现场的消费顾客，你他现场有一些明信片，他免费帮你寄、嗯，看你要寄到国外，寄给任何亲朋好友，嗯，或者寄给自己，哦也都可以哦。他就免费，那邮资他出，他就帮你寄。所以，所以也许你在那个旅行的过程当中，你也可以把。这个心情哦，嗯，过几天之后收到自己寄给自己的明信片，对,對这些都是一个很棒的回忆哦。所以这间咖啡店是我呃蛮推荐是哦、呃、可以去的。对
0: ，好，那等一下我们再继续请郭振宏来跟我们介绍他这一本《台二线旅途速写》哦。其实里里面真的介绍了好几家很不错的咖啡店哦。那如果你看这本书，你就可以在旅行当中也找到这些还不错的咖啡店。等一下，再请他继续跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们今天介绍郭振宏老师写的《台二线旅途速写》哈。那这本书里面主要是介绍台二线哈，他在公路旅行里面看到的事物，而且呢，他其实书里面介绍好多好喝的咖啡店哦，还有。一些好吃的餐厅了、哦、我觉得这个餐厅特别要请郭振宏老师帮我们介绍一下好不好？好，特别介绍几家厉害餐厅
1: 。好，我推荐一个是呃金山菜市场里面的七号食堂这一家，哦、嗯，就书里面的呃这个五十八页哈，那呃这一家餐厅很特别的是，它位置只有八个位置，嗯，好、哦、八个位置，你要人多或是你要聚餐，没有没有办法，他也不会接待。好，那老板呢？这个叫三哥，他更特别的是，他都在附近海域去潜水，然后所以他也很爱这个大海。嗯，那他呢自己呢就是很会烹调，所以呢你去吃的时候，他的料理没有什么得选，就是鱼鱼的料理。嗯哦，今天他有什么鱼，或者是今天渔港从黄港渔港抓到什么鱼，那他就卖你什么鱼。今天没有鱼，他就不开。好，所以去之前呢，最好是电话预约一下。那预约的时候呢，他可能会问你说你会不会吃鱼，然、喔、后问顾客会不会吃鱼。那他吃鱼的定义哦、喔，我们一般吃鱼定义就是把肉吃完就叫吃鱼，他的定义是连鱼头都要吃的干干净净的。好，那如果你会吃鱼，他很欢迎，那就开始。那进去的时候呢，他会挑让你挑选今天他觉得很好的鱼货。那就是那我如
0: 果吃不干净会被骂吗
1: ？呃，这个我不知道<笑>，<笑>应该不会啦，应该不会啦。但是就是说，他是一个热爱大自然的人然后热爱海洋，然后呢，他就会开始跟你讲，呃，这条鱼的来历，要从拿年鉴图鉴给你看哦。哇，这个这个是对食材的很大的一个尊重哦。那吃完之后呢，他才会哦，这个整个整个过程才会好像是一个仪式一样的感觉，嗯，好、哦，所以这个这间餐厅很特别，那所以，呃，我蛮推荐去的。那。这个老板他，我当时在画他的时候，他有跟我讲一句话说，说啊，你不用画我啦，也没什么好宣传的，我搞不好过两年我就不想卖了、嗯、所以跟大家讲一下有听到的听众哦，欢迎赶快去，万一他不,不卖的话就、嗯。那
0: <笑>是在老街里面吗
1: ？是老街里面的市场里面。是、哦，对对对对
0: 。那还有哪哪几
1: 家有家？还有呢，我也推荐另外一个，就是呃。食不厌，哈，食不厌这一家，食不厌，它有另外一个同样一条小巷子进去，哈，是有有另外一个叫做贪心咖啡馆，这两个那个这个食物不一样，但是老板是同一个，嗯，那很特别的是，这個、老板呢，呃，他原本是在九份金瓜石那边哦开开餐厅，那他在最早是做这个咖啡店，然后叫宽哥，很他在。当地也是一个知名的人物、啊，然后、嗯，那所以呢，食不厌他卖的主要的是他的鱼干，他的武鱼鱼干哦，我们都知道哈、呃，台语有一句话评断鱼的好坏叫做一诺里嘎啦哈，最好的鱼叫做第一名叫武鱼,、嗯、魚所以他就用武鱼去做这个鱼叶干,干，而且是他自己亲手去做的哈，不是去外面买来做好的那一种，好，所以他自己做。他自己做呢，这个烤的酥酥的，真的是连鱼头、鱼骨头都可以把它啃光，很特别的一个部分。那他另外一家叫做呃这个贪心咖啡馆、喔嗯，那里面有一个披萨师傅，这个师傅他完全就是他是从美国来的，来台湾不是要工作，他来台湾是要退休的，喔、来玩的。好，那因为一直在台湾住了很多年，因为他太太是台湾人，嗯，所以呢，他在台湾很多年哦，都吃不到好吃的披萨。最后呢，这个宽哥跟他讨论，一结果就是好，他来开店自己做最快，所以他这个老板，这个披萨师傅叫 Andy 哦，他呃也自己下去做，那做到底纽约的披萨。大家可以去尝一尝哈，去试试看。
0: 去金山吃纽约披萨
1: ？哎、欸，纽约披萨。<笑>那因为它这地点在黄岗哦。那黄岗这个地方呢，一般游客很少去，很少很少去。可是黄岗它是一个天然，我们常知道一句话叫避风港，黄岗就是一个天然的避风港、嗯。哦，那所以你去吃完之后呢，旁边有一个呃温泉海底温泉泡脚池，哦,哦,哦,哦，那免费的
0: 哦,、嗯、哦，就很棒，可以去。吃东西又泡脚，是，所以其实在，在呃台二线其实有很多好玩的地方哦。是，就说呃，你如果假日你不用跑太远哦，就是如果住北部的人哦，其实到台二线其实是很好休闲的地方。那这本书呢，其实除了很漂亮的画之外，它还告诉你可以去哪里吃哪里喝哦，真的是一个很不错的，让你可以带着可以去旅行的一本书、哦。是。等一下，我们再请郭振宏来为我们介绍这本书。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，跟大家介绍的是《台二线旅途速写》这本书了、哦、那基本上它就是一本带你去台二线旅行，然后可以喝咖啡、吃东西。的一本类似导览的书哈、哦，是。可是里面当然主要也不是照片，它主要都是这个郭郭振宏老师的速写了哈、哦。在里面当然他也教大家说、哦、怎么样去开始去学速写哈、啊。是。那我听说跟你去街上去这个城市里面画画，很多人都是初学者。对。那为什么、呃、为什么他们会开始？现在都很多人想要去学速写。现在
1: 人哈，其实退，尤其是在退休之后哈，其实退休最重要不是说我要存多少钱，而是要找到一个有心灵的一个寄托的事情来做、嗯，要不然每天坐在电视，看被电视看，这样也很无聊。<笑>對,对对对，所以我很多学生他们都会出来，呃，喜欢跟我出来画画、嗯。那画画很重要，是他们很多人都，呃，也许他认识，很非常熟悉纽约，非常熟悉巴黎，但是他反而不熟悉自己的居住的城市，所以我带他们到处这些小巷子、小巷弄去画画、去走。他们回来会跟我讲：“老师，你上次带我去哪里哪里，我从来没有去过。我在台北住了几十年都没有去过。”对，那他们会感动。那所以初学者对我的学生来说，我我只要告诉他们，你画的过程当中，你只要。开心，然后你只要去画出你自己心面的感觉，这是最重要的因为通常我开玩笑会跟他们讲说：“请问你有没有要考大学、欸？没有考大学、欸。你未来有没有想要成画家？啊、呃，没有成为画家。所以你就可以来开心画画了。所以不要把画画当做是一件呃非常辛苦，或是一定要画得非常像、非常像的事情。”画像那就是拍照最像了，对，所以不需要太去拘泥于说我要画的多像多、嗯、多怎么样这样子，
0: 嗯，对。很多初学者会很害怕哈、嗯哦，很害怕，他想说哎呦我画都不好看，然后在在街上画，人家還会看你画，对，就觉得很很害怕，很害羞这样，對,对对。那其实你如果就放开心去画，自己画的开心比较重要，哦
1: 、没错没错
0: 。那像户外画画呢，我常跟
1: 。呃，一些初学者分享哈，我说我们在户外画画最怕遇到两种人，一个叫小孩子啊、嗯哦，小孩子他就会跟你讲说啊，这个树啊不是怎么老师教都是绿色，为什么他画的是红色哈、哦、<笑> ？OK， 好，所以另外一个叫做老人，老人他很称赞你，他一定会很称赞你，嗯、但是他就会跟你说，看你这一间房子哦，他们的媳妇啊婆媳不和啦、啊，他们争产，然后开始跟你讲讲故,、欸、故事，哎，讲故事讲八卦哦，那不是说他讲的不好，而是说。影响了我们在画画的那个专注度，我都会听他讲故事。<笑>嗯、<笑>所以其实大部分人，像我在呃台湾，包括我也在呃欧洲旅行，欧洲去画画。嗯、其实每个国家、每个人都对于美的事物，他有很喜欢、都很很很爱的一个感觉。所以通常都是称赞比较多，基本上没有遇到太多的是一些负面或者是、嗯、呃批评的一些声音。这样。對
0: 我觉得现代人哈，其实对应该自己学习怎么样就速写哦。然后，因为你在忙碌当中，然后突然你可以有一个时间，你安静下来，然后画一画东西，你你会觉得你的心情好像沉淀下来哈。是是。然后，其实我觉得是很疗愈的了。对，对不对
1: ？对，嗯。
0: 所以，如果听众朋友，如果你呃很想要试试看哦，在街上你就可以来画画哈。那这本《台二线旅途速写》哈，其实是一个很好的参考了哈。那你可以看到郭正宏老师他在台二线旅行当中哈，他又去了什么地方哈？是，其实也是很好的参考资料。是，那我们今天很谢谢郭正宏老师来到我们的节目当中，谢谢，也谢谢听众朋友的收听。接下来是都市侦探的咖啡馆漫步
1: ，都市侦探的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到都市侦探的咖啡馆散步单元。今天呢，带大家去大道城来喝咖啡。那我去大道城喝咖啡呢，因为大道城是老街嘛，哈，所以大家都会想说，哦，这老街有没有什么老街的咖啡店不错哈？其实大道城里面当然也有很多的咖啡店哈。那我今天主要是要来介绍哈，我比较常去的咖啡店哈。那有一些咖啡店我还比较喜欢的、啊、哈。所以我就会比较常去这些咖啡店。在大道城呢，我们知道哈，大道城有一个其实不是独立的咖啡馆，它其实是连锁咖啡店哈，就是星巴克哈。那可是呢，这个星巴克非常的漂亮哈，它是在保安街口哈的星巴克。这个建筑呢，原本是在保安街上面的台凤的一个很古典的一个建筑，那么后来他们要改建哈。就把这个建筑的立面给它整个保存下来，后面就盖一个高楼盖上去，所以你就可以看到一个一个比较矮的两三层楼的古典建筑啊，非常漂亮，在底下和后面就长出一个摩天大楼一样。这个老建筑后来就变成星巴克。那么星巴克里面呢，从二楼走进去，你就可以看到哦，可以看到一个大面的窗子。这个窗子呢，上面有一个星巴克女神那个美人鱼的标志哈、哦，可是旁边是古典的这种柱子，非常的漂亮哈、哦。我觉得是星巴克的这个分店里面哈、哦，这个保安街这栋是我觉得还算是非常古典漂亮的咖啡馆哈、哦。所以这是少数我推荐哈、哦，是连锁咖啡店，可是它是我觉得还不错的这个在在大道城的咖啡店。另外呢，大道城还有一家咖啡店，我比较常去，而且还蛮喜欢的哈、哦，就叫做耳边风啦哈、哦。说哦，什么耳边风咖啡店？耳边风哦，其实是一个非常特别的咖啡店。这个咖啡店呢，其实它的它就是面向哦环河北路了。它其实是面向环河北路，就是看到那个车来车往哈、哦。那另外你就可以看到对面这个防坡梯这个梯防哈、哦。它原本是一个不是很很好的一个位置了哈、哦，它就是在转角，然后原来就是一个小小的像仓库一样的地方。可是呢，我觉得这个设计师哈、哦，就把它改造成一个一个咖啡店。他在这个咖啡店里面呢，就搬进去很多他们收藏的很多奇奇怪怪的像古董一样的东西了哈、哦，古物了哈、哦，或是说就是一些老东西哈、哦。奇奇怪怪的老东西都放在里面。其实有一些咖啡店哈，就是它会收集很多奇奇怪怪的小东西。那这些东西呢，就包括招牌啦，包括老的什么收音机啦，或是老的奇奇怪怪的东西，就会觉得说，哎，这些老东西放在一起，居然就觉得很不错哈。然后这个店小小的也不大，可是呢，这个位置也不多，可是就天天有人想去哈，就觉得这个店很好玩。然后就会想去这个地方，这个店呢，咖啡也不错，餐点也还不错。那么它有一个小小的阁楼一样哈、哦、的位置，要爬上去，然后坐在里面。你到那个阁楼上，你头还抬不起来，就要弯腰在里面要坐下来才行。所以呢，是一个非常小间的咖啡店，可是非常受欢迎了。这种呃收藏很多古董的咖啡店哈、哦，有时候会担心说，它、啊、如果放太多，有时候太乱了、哦，就会。就会失去这个，会觉得脏脏的这样子。可是这些如果有些做得好的哈、哦，他收集了很多古董，然后他又干干净净，餐点、咖啡都很好，就会很吸引人。耳边风就是少数这个在迪化街这个街区里面，我觉得还蛮喜欢的一个咖啡店。另外呢，在这个整个大道城的城区里面哈、哦，当然还有一些我也还蛮喜欢的哦，像开得蛮久的。咸花生咖啡馆，哈，咸花生以前在师大商圈里面就是一个非常文青的咖啡店，哈。后来呢，师大商圈那边没落之后呢，就搬到大道城这边来，哈，就叫做咸花生咖啡馆。这个也是一个很不错的咖啡店，也开了很久。那么另外呢，在整个迪化街的街区里面，哈，还有一些咖啡店，像呢，如果你从这个迪化街前面，哈，迪化街的。街口这一带哈，有一个米凯乐啤酒吧了哈，从那边转进去哈，就有一个焕孙家哈的咖啡馆。这个咖啡馆呃，也是大家非常喜欢的咖啡店哦。这个咖啡店呢，呃，还特别哈，它有有供应这个咖喱饭，有点日式的味道。就是说，在日本的咖啡店里面，这個吃茶店里面除了咖啡之外，也常常是有这个咖喱饭。所以这个焕生家咖啡哈也是有提供很好吃的咖喱饭。那么除此之外呢，在整个迪化街哈也有一些不错的这个咖啡店哈，像 Coffee 哈 C O F E 哈咖啡店，它是在二楼了哈，也是一个很不错的咖啡店。所以这些都是迪化街里面非常让人家喜欢去的一些咖啡馆。我觉得迪化街有一些咖啡店是观望客多的时候呢，他们就随便开几家哈，这是。应付观光客的咖啡店，那种我们就不喜欢哈、哦。但是有一些咖啡店是开到现在哈、哦，观光客都没有的时候呢，它还是开得很好，就是表示它是一个很受欢迎的咖啡店哈、哦。那么今天呢，就跟听众朋友来介绍哈、哦。那么在迪化街这些地方的，我觉得还不错的，我常去的咖啡店那当然我，我我必须说哈、哦，有一些咖啡店。有些人很喜欢，可是我不一定喜欢。那有一些咖啡店，可能我说的也有人不是很喜欢，所以没有关系了哈、哦。只是说每一个人去喝咖啡的习惯是不一样的。可是呢，呃，这个喝咖啡就是每一个人不同的生活习惯哈、哦。那他会喜欢去的也不一样，所以有点物以类聚吧。那在老街里面走一走啊、哦，有时候你还是会想要喝杯咖啡了哈、哦。所以老街当然有很多小吃。那除了吃小吃之外，你还是想要喝杯咖啡的时候，这些咖啡店就是还不错的选择了哈。所以今天跟大家来介绍迪化街的一些咖啡馆，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享
0: 受迷人的香醇世界。